0: Hello， 大家好，欢迎大家收听读书吧，少女，我是好运女孩弗里达。今天呢，我要用生命安利二零二四年。很想给大家推荐另外一本书，叫做《纳瓦尔宝典》。但是在《纳瓦尔宝典》里，关于第一部分产财富的部分，我就不过多赘述了。我其实很想跟大家聊一聊关于幸福这个板块的部分，因为我知道啊，大家这个年关将至，每个人都非常的焦虑。然后呢，可能这段时间大家都在给自己做一些过去一年的复盘，以及新的一年。辞旧迎新，对不对？我们到底要用什么样的姿态去迎接龙年？龙年啊，你光听这个龙，这整个就是十二生肖之首了。那龙年，每个人都要生龙活虎、意气风发。那我们怎么样子去解决所有？几乎为什么我能这么骄傲的去说这个所有？因为我发现，真的是所有人都困在。关于幸福的一个陷阱里，就是大家对幸福感知能力是一天不如一天，然后呢，就总永远觉得自己活得像一个机器人一样，每天工作啊，甚至很多人春节，我就想问一问啊，你们可以打在评论区，有多少人春节是不敢回家的，害怕自己回家又要呃被父母各种逼问，对吧？什么时候找对象？什么时候结婚啊？结婚的人问什么时候找孩一要孩子，不是找孩子，然后甚至可能还会问，哎呀，你这工作。你辞职了，对吧？有多少人辞职了，甚至多少人被辞退了、被开了，不敢去跟父母讲，啊，所以好多人回家都觉得成了一个压力。虽然说吧。春节那一两天回去可以吃到爸妈做的菜，啊，这个见到亲朋好友可以不用上班，但是骨子里其实可能有很多人是比较抗拒的。我特别理解大家的心情，所以我就今天觉得很想跟大家来聊一聊《纳瓦尔宝典》这本书当中关于幸福的部分，因为我过去啊，我是一个幸福的这个体感比较高的一个人，我。但是呢，呃，我过去理解的幸福有两个误区。第一个误区是，我觉得幸福是天然的，天生就有的，因为我可能出生的家庭是，人口比较多，对吧？所以我就天然的觉得好像大家都其乐融融，这就是幸福，这个不需要我去努力的获得或者是追求。再一个。我会觉得高兴的时候就是幸福，不高兴的时候就是不幸福啊。开心的时候、积极的时候就很幸福，消极的时候、呃焦虑的时候就不幸福。所以呢，就导致对于幸福这个事情的认知也是一个起起伏伏、起起伏伏。那我在这个读《纳瓦尔宝典》的时候，甚至我非常傲慢啊，就是我一开始看《纳瓦尔宝典》第一部分，我就只看第一部分关于怎么搞钱、关于财富。第二部分幸福我就没看，因为我觉得。幸福，我还需要别人教我吗？真是的，对吧？我就没看，我觉得我是一个幸福感挺强的人。结果，嗯、呃，因为我的这个好运读书会，我要去给大家拆解这本书的时候，我重新读了两遍第二部分，我其实有很多的启发，我就今天迫不及待的很想跟大家分享《纳瓦尔宝典》，可以列为是春节大家在家里必看的一个书目。那我先介绍一下作者纳瓦尔是谁。纳瓦尔九岁的时候，跟着父母从印度移民到美国，然后呢，爸妈离婚了，呃，他之后就一直跟着自己的妈妈，然后还有哥哥一起生活。但是今天的纳瓦尔是谁呢？今天的纳瓦尔是硅谷知名的投资人，甚至是顶级的投资人，他投了两千多个企业啊，而且他在 Twitter 上非常的火，经常发一些这个，呃，就是京剧啊，被各种转发。那这本书呢，就是作者根据纳瓦尔在推特上、在一些公开场合的演讲当中去整理出来的纳瓦尔的思想的一个合集。嗯、呃，我觉得有一些观点是蛮有启发意义的，因为你想，《纳瓦尔宝典》。跟另外一个被称作宝典的书，就是《穷查理宝典》。那我们都知道，查理芒格在去年的时候离开了这个世界，对吧？享年九十九岁。但是他《穷查理宝典》的很多观点，可能大家会觉得说有一些些的。不是说过时，而是说老，因为本身他的年龄就在那里，他经历的时代不同。那你想象一下，今天的纳瓦尔是一个天天玩 Twitter 的这样一个投资人，那他投的很多企业，比如说像优步，比如说像 Twitter， 这些企业都很厉害，投了两千多个企业，什么没见过，对吧？所以他的很多观点跟《穷查理宝典》的很多观点其实本质上很像，但是纳瓦尔。在这本书当中呢，又有很多很新鲜的东西，我觉得是蛮颠覆我某些层面的认知的，所以今天就很想跟大家分享一下。那我们事不宜迟，我们就直接进入到关于幸福这个。如果今天我问你幸福是什么，很像那个央视的那个采访啊，你您幸福吗？然后那个人说我姓张，就是幸福的对幸福的理解，每个人都不一样。但是我过去理解的是，幸福就是要快乐啊，要跟爱的人在一起，要温馨。但这本书告诉我，幸福是一个中性词，啊，幸福是不是快乐，也不是消极，它就是一个平和的状态。哎，我就觉得哦，原来是这样，就就还挺颠覆我的。还有一个认知呢，是我在去年十二月份的时候，我经常心情不好或者是低落，找不到前进动力的时候，会去看一些励志的电影和书。我不知道有多少人跟我们一样啊。这个世界真的有时候需要鸡汤，需要这些励志电影和书籍啊！真的是找人那个帮张帮,帮我们自己找找能量。那我看的时候呢，我看了重新看了一本一部电影，是我反反复复看的，叫做。当幸福来敲门，我在第一次看《当福幸福来敲门》的时候，我就记住了其其中的观点，叫做 “There is no w h Y in happiness, there is I”， 就是那个 happy 到 happiness 的变形啊、呃，是要把那个 w h Y 变成 I。但是呢，在这个电影里，那个开那个临时托管所的那个呃阿姨，她就直接就直接就是 happiness， 就是那个 w h Y 就原来直接就那么写了。后来呢，这个威尔·史密斯就会跟他说 ：“There is no why in happiness, there is I。”我当时就对这句话印象深刻，所以我就觉得幸福是跟我有关，啊，跟你 why you 没关，嗯，我就有这样一个认知。那我在去年12月份重新在家里看《当幸福来敲门》的时候，一开始电影的一开始，这个威尔·史密斯他就会说，那个美国的国父在写《独立宣言》的时候会在里面提到六次幸福。甚至他会在幸福的前面加一个动词，叫做 pursue d h a p p i n e s s 就是追求幸福。我这这这句话可能在大家听来无感啊、哦，就大家觉得诶，这不是一个很正常的一个词语嘛？但我不知道为什么，可能是因为我那段时间的一个情绪和自己的经历和生活体验吧。我听到这句话有一种。鸡皮疙瘩的感觉，我就突然意识到一个，就有一种开悟的瞬间，就是每个人根据自己的知识阅历各种不同，每个人开悟都是分前前后后啊，都分不同的时段。我那一刻对“幸福”这个词有一个开悟的瞬间，我就觉得幸福原来要主动追求。<笑>而不是先天就有的，因为我过去会觉得幸福就是先天就有，或者是你把这个事做好了你就幸福，做不好你就不幸福。这个人爱你你就幸福，不爱你你就不幸福。我那刻明白，幸福原来是要主动追求。我就在仔细的品味这四个字啊，导致这电影里最后那些励志的片段都没有特别的给我带来动力，反而是主动追求这四个字。然后我就发现。我本来就是一个很勇敢的人，但是呢，你要知道，勇敢的人在去主动的跟这个世界产生碰撞的时候，遇到失败多了，他还是会蜷缩起来，对吧？我那一刻就觉得，哎，我好像又大胆了一点，我就觉得主动追求幸福。那我们现在想到的幸福可能是什么？比如说谈恋爱、交朋友，我就觉得。为什么我不能主动去追求幸福呢？我得主动追求幸福。我天天坐在这里，幸福会从天上掉下来吗？不会，对不对？然后我又重新开始主动社交，主动的去认识人，主动向对方表达我的想法，甚至呃，我开玩笑啊，我跟一些朋友聊天。他们以前，他们可能说这个关于，哎呀，给你这个介绍个男朋友，我都会觉得不用，就是我觉得相亲认识，搞得好像我像超市里没人要的那个大白菜一样。但是我现在就觉得我改变了我的观念，我说可以帮我介绍，然后我告诉他我的要求是什么，一二三。那我说到这里，我还想聊一个相亲的话题，因为我在群里经常看说，哎呀。你们有没有父母给你们介绍相亲对象？我发现我真的好不喜，好，不喜欢啊！我又不想跟这个人聊，但是我很苦恼，怎么办？朋友们，父母帮你相亲介,介绍相亲对象，这不是一个好事儿吗？他天然的给你带来了一个候选人，你能不能就把面试官的态度拿出来？你把这个当成是一个面试。谁知道呢？你说不定就遇到一个自己还不错的人，对吧？你自己平时工作，你又没有时间社交。但是这个当中出现问题的是什么？其实不是父母给你介绍相亲对象这个行为，而是说你们中间的沟通出现了断层。什么意思呢？是你有没有给你的父母讲过你的真实的对于另一半的想法是什么？我那天跟我一个朋友说，他也是很苦恼。他说：“哎呀，我春节都不想回家，我害怕我一回家，他们就要给我介绍相亲对象，让我去相亲。”后来我就告诉他，你有没有你自己想结婚吗？我是这么问的。他说我当然想了，我还想生孩子。我说 OK， 记住你这个，你自己是想要婚姻的，对不对？有的时候父母着急，本质上是他觉得你不需要婚姻。有的时候父母可能经常看一些新闻啊，看到现在年轻人啊不生孩子不结婚，他可能会担心，一个是担心这个，第二是他可能会担心，因为大部分年轻人可能离开了家，去别的城市去奋斗去工作，那可能父母会担心说。你自己一个人在外面对吧？比如说我妈，我妈经常说的点是啥？我们让你结婚，不是说让你怎么样啊？我能想到的问题唯一一个这个情景，就是当你有一天生病了，你床边有没有人给你递药、端茶送水？她说身边有个人是很重要的，这是我们希望你结婚的原因。所以你想，在父母眼里啊，他们真的是希望有人照顾你，希望你不要自己一个人孤单。所以父母可能有第二层这个意思。那么，在这个情况下，这种沟通语境下，我们要学会向上 P U A 一下父母啊，好往好的方向 P U A 了。当然是，第一，你可以先跟父母表达一个观点，叫做你是想结婚的，你是想成家的，你不是说不想成家、不想结婚，对吧？你是想的这个事情在你人生的这个计划当中它是出现的。那第二步，你可以跟父母说，但是呢。我自己希望找到什么样的人？有的人说，啊、哎，我就想找个帅哥。可是我爸妈就觉得，你帅能当饭吃吗？然后后来他就他们就老质疑我的这个标准，然后搞得我自己对自己有点自我怀疑了。难道我喜欢帅哥是不是代表我太肤浅了？我告诉他，你没错，你自己首先长得漂亮，为什么不能找帅哥呢？对不对？然后那我我跟他是这么说的，我说你跟父母沟通的时候，咱们狡猾一点，你可以跟父母说，妈。我得找个一米八的。你想象一下，我跟他结婚了以后，我们生小孩儿，那我孩子得个子高吧，对吧？你以后的孙子如果是个高高瘦瘦的帅哥，多好啊！这时候你妈是不是能够从就是你站在他的角度替他考虑？明明是你跟这个人结婚生孩子，但是你把他变成是，你看我为什么要要求一个长相要五官端正的？是因为我在为你下一代考虑呀、啊。你难道不希望你的孙子是五官端正的人吗？你不希望你的孙子是一个高一点的小帅哥吗？或是高一点的小女孩吗？对不对？就因为销售嘛，就是站在对方的逻辑跟他去卖产品，就一样的。你们可以把这个应用起来啊、哦。那第二点，你有没有跟你的父母沟通过你真实的需求？比如说，哎妈，你看啊，嗯、呃，这个这个女孩也是，呃，犯了这样一个难处，就是说她之前交往的一个对象呢，她可能经济方面不如她，然后呢，她就很困惑，说那我到底，我真的要找一个经济方面不如我的人吗？然后我就问她，你经济条件怎么样？她说还行，我爸妈给了我一套房，然后我爸妈帮我买了车。哎，我说太好了，我说那你跟你父母聊的时候，你就说爸妈。我首先对这个人，我相信的这个人，我的要求除了我们刚刚说到的高个子高、五官端正之外，那第二点可能是他得有经济实力。那你想，你们两个人奋斗了一辈子，给我买了车，买了房，那对方总得有这些东西吧？不然，这不是你们多亏呀？你们奋斗了一辈子，给我给我弄了这些个物质基础，如果对方都没有这个物质基础，你们不亏吗？你是不是可以反向的告诉父母？那这样父母会觉得，也想想也是啊。我俩在这奋斗大半辈子，给我们女儿买买房、买车的。后来她要万一找个穷小子，是不是？所以这个例子当然不不适用于所有人啊！我在这里对被冒犯的人说声抱歉，我这只是说举一个我真实用户的例子，跟大家去说一个概念，说一个。呃，说话的一种沟通方式，就是你自己有什么样的标准，你是可以告诉你父母的。父母其实给你推荐了一个途径，叫做相亲。他从这个相亲当中，父母给你筛了一些人进来。那举个例子，那天我给爸妈打打视频的时候，然后呢，我妈在亲戚家，一堆亲戚，很多人，哎，就有那么些个显眼包亲戚跟我说：“你什么时候结婚？”你还不结婚？你看你的表弟孩子都生出来了，你要这样子大姑娘到什么什么时候？我当时就跟他说：“我说姑妈，我想结婚，我找不到人啊，你能不能给我介绍一个？”然后我姑妈就尴尬了，她没想到我是这样的回应，她可能以为我不说话啊，这就是叫做发疯行为，魔法打败魔法，她这样子，你比她还要再上一层，而且我态度都很好。我说我好想结婚，我也想生孩子，我想生两个，但是我没有人啊。我说你给我介绍一个呗。然后我姑妈不说话了，后来另外一个亲戚就接话了，说说吧，你想要什么样的？我说好歹年薪啊，赚的比我高，对吧？我我说了个数字，全场安静了，没人说话。这个时候我就说了一句，我说那他至少每年收入得达到这个吧，不然他怎么养活我呀？那我在深圳这个城市，我吃喝拉撒全都是钱。难道说我这个要求过分吗？如果他都不能赚到这个水平，那我以后到底是他照顾我还是我找了个拖油瓶？你们也不希望我找一个拖油瓶吧？全场安静。然后第三个我又提到了一个。我说对方的爸妈得好吧，他爸妈得看得上我爸妈吧，对吧？就是因为有的时候我们自己的爸妈会觉得自己的孩子就是宝贝，就是天下第一。但你有没有想过，你的宝贝女儿拿到外面，不一定所有人都喜欢。我经常跟我妈说一句话，我又不是哪里的公主，我出去一个场合，所有男生都要爱上我。我说也有男生不喜欢我，我喜欢他，我都追不上。就是你有没有想过这样一个可能：你的女儿没有那么优秀，你的女儿只是一个非常普通的人，甚至拿到这个恋爱、交友、相亲的市场都不一定及格。你有没有想过这个？你永远觉得好像是我特别挑剔，我不想找对象，谁不想找对象？谁不希望这个，呃，这个孤独的时候，对吧？嗯，生气的时候身边有个人在，那不是没有吗？我每次都这样跟我父母说啊，他们真的无法反驳我，因为你帮他们承认了、澄清了一个现实，叫做。你的孩子只是在你的家庭里是非常优秀的，拿到外面也可能他就是不被人喜欢。有没有想过，天然的觉得所有人都会喜欢我，这是一个呃错误的认知啊！你要抱一个平和的心态，就有人喜欢我，有人不喜欢我，这是很正常的一个事情，对吧？然后。我那天就在亲戚家里，我也我还提到了这么点，我说，那说你要给我介绍一个太优秀的男生，这个人家里如果也很厚的话，他能不能看得起我爸妈呀？别到时候我跟他结婚啊，我跟这个人相处的很好，结果他爸妈或者他们这个家族看不起我们家族，我说我爸妈只是个普通老师，万一他们到时候在我这儿说，哎呀，你父母这那的，我可受不了这茬。所以综合考虑啊，我又讲了我一两个喜欢的品质，我说你找吧。谁找到了我，积极主动的去相亲，然后我们亲戚这个全场沉默，没有一个人敢把我这个话接下去。我估计我妈在内心窃喜，但是她表面上批评了我一下，她说你怎么能这么说话，没大没小的，就把电话挂了。所以这招啊，大家回去真的，你爸妈这样的时候，你们不要说是父母一说这个你就摔门啊，不说话就那个出去，你就坐在他对面，把这个事情当嗑唠嗑你就跟他唠，你说妈你喜欢什么样子的？你妈妈肯定有一个自己的女婿的标准，或者说是儿媳妇的标准。这个时候你再把你的标准往上面一叠加，你说妈，那你看看周围有合适的，我积极主动的去见一见，对吧？所以这事情是这样可以解决的嘛？幸福要靠主动追求。那这里别人被动的给你提供一个机会，为什么不要呢？说不定你就能遇到一个真命天子，是不是？多好啊！大家在。帮助你增加你找到真命天子的概率，为什么不要呢？这是我对相亲的一点点理解啊、哦。当然，这个当中也有一些个别极端的情况，比如说你想要 A， 但你爸妈觉得你要求太高了，你即便跟他反向 PUA， 你爸妈也觉得你要求太高了。那这个是你父母和你之间对于你价值认可的问题，那这可能就不涉及到我今天。谈话的这个语境里，但是大部分人父母都希望自己的孩子好，是不是？那在这样的情况下，你就站在他的角度，反向的打引号的往 PUA， 往好的方向。如果真的结果好，那多好啊，就是对吧？那我们在这里那说一下幸福这件事情啊。回到《纳瓦尔宝典》这本书里，幸福这件事情，这个里面啊，他提到了几个观点，我觉得。呃，蛮有意思的。嗯、呃，首先啊，我们怎么样子成为一个幸福的人？呃，在说幸福的人之前，想先跟大家聊一聊幸福和运气的关系。不知道大家有没有感受过说，说好像幸福的人就很好运气。呃，我今天也读到了一个关于运气的观点，我觉得蛮有意思的。当然，这个观点是写在了他的第一个。关于财富的这个板块，因为纳瓦尔曾经就提到过说，主张不要靠运气发财。但是运气好，真的有利于赚钱吗？他们，呃，这个他和他的一个联合创始人呢、啊，在推特上讨论了关于运气这件事情。他觉得运气分为四种，第一种运气是不期而遇的运气，什么意思呢？就是一个人的好运完全源于他控制范围之外、意料之外的事儿。比如说获得意外之财，意外的遇到贵人，今天中彩票了啊！去楼下吃饭，呃，走着走着捡到一千块钱了，对吧？这种意外之财，对不对？当然，捡到钱交给警察叔叔啊。那第二种运气是什么呢？来源于坚持不懈、孜孜不倦、屡战屡败、不断尝试第二种运气是靠个人主动创造机会获得的。你放大了你的能量，使出了浑身解数，移山倒海，一揽一往无前，就好像在做科学实验，把不同的试剂混在一起，看看能产生什么结果。因为你不懈的努力，不停的奋进，不断的释放能量，积蓄力量，所以好运找到了你。这个特别像我，我就是这样子，我找到一个小小的机会，我会一直努力，一直努力，一直努力，然后最后遇到一些运气。然后很多人说是你运气好，但其实你有没有想过，你根本就没有停止尝试。那第三种获得好运的方式叫做善于发现好运。如果说你在某一个领域记忆娴熟、经验丰富，那么当这个领域实现了意外突破的时候，你就会在第一时间洞悉，就你这个洞察的这个能力就是比别人强一点点。但是其他不熟悉这个领域的人会无动于衷。这个时候就是增加你对好运的敏感性，幸运会眷顾有准备的大脑。发现没？以前别人都说运气、机会是留给有准备的人啊，但是在这里，纳瓦尔提到说，幸运会眷顾有准备的大脑。这其实背后是你对运气、对这个呃善于发现好运、对你大脑要有一些敏感性，让你的大脑对好运增加敏感性。第四种运气就是最奇妙、最难得的一种运气，叫做打造独特的个性、独特的品牌、独特的心态。让运气找到你，这就是我们最近说的这个。比如说，你今天说了一个什么样的内容啊？你在拍了一个什么样很独特的视频？哎，你发现数据很好了，运气找到你了。这其实是你在用一种方式塑造你自己的性格，然后就是性格决定命运，运气可能找到你了，对吧？那获得好运的方法，纳瓦尔提到说：第一，希望好运不期而至。这个就跟我们前面提到的四种运气，第一个运气是一样的啊。我们总得人生嘛，活在活人生在世，总得抱着点希望，你总得想着自己有一天可能会中彩票，对吧？这这是一个比较玄学的一个心理安慰层面的方法。第二个是不停的折腾，直到撞上大运，这个我也很赞同，在你自己喜欢的领域不的，不同不停的折腾。第三个是做好心理准备，对别人错过的机会保持敏感。有的时候，别人的损失就是你的成功。这个相关的故事案例，你们应该也听过很多。第四种是，第四种可能更适合我们普通人，而且他脚踏实地，叫做把你做的事情做到极致，精益求精，直到名副其实，让机会自动找到你，让运气成为必然。这个我觉得更靠谱啊，比起前面几个啊更靠谱。那。嗯，在运气之后呢，保持耐心。那这些就是在纳瓦尔宝典关于财富这块里的内容。那接下来我们再聊聊幸福。在幸福里，纳瓦尔提到了几件事儿，这些事情帮助他在很大层面提升了自己的幸福感。然后这些事情也是我很想跟大家分享的。第一个叫做运动。可能你们觉得，哎，运动这个老生常谈说烂了，怎么还在聊运动？哎，但是不好意思，我们就真的是在聊运动。纳瓦尔他有早晨锻炼的习惯，嗯、呃，有的时候大家会问自律的问题，说，哎呀，这个人真的好自律啊，他是怎么做到每天早上起来会运动一个小时的呢？但你有没有想过，他能够早晨起来，是因为他把健康、身体健康放在了自己优先级的第一位。什么意思呢？就是呃，我们有的时候啊，会觉得说没时间啊，我懒，是因为没有把身体健康放在优先级的第一位。我在二零二四年给大家说如何做新年计划的时候，我就提到了一点，我在你们去写那些什么啊、呃，那个我今天啊，数学要考一百分啊，英语要拿一个证啊，要拿一个这个相关的证书，要去这个地方旅游，要这个那个之前。人生最重要的事情是什么？第一，把你的健康放在第一位，身体健康放在第一位，因为健康是很重要、很重要的。没有一个好的身体，我们没有办法去好好的工作。而且，纳瓦尔也提到说。包括很多人说爱自己，对吧？关爱自己，第一要务就是我们的身体健康。健康的重要性高于幸福，高于家庭，高于工作。身体健康是我们一切的起点，应该排在第一位。紧随其后的是我们的心理健康和精神健康，接着是家人的健康和幸福。在确保了这些之后，就可以按照自己的意志在这个世界上活动了。所以，健康很重要。那在这个基础上，纳瓦尔提到了晨练，晨练彻底改变了他的人生。晨练让他感觉更健康、更年轻。为了晨练，他得每天很早起床，这样，哎，他就不能太晚回家了。想要练成晨练的好习惯，其实很简单，基本上就是无论你。什么时候跟别人分享所谓的好习惯，他们都会给自己找借口。最常见的借口就是我没时间。表面上说的是我没时间，但其实说的是，哦，这事儿对我来说不是优先级第一的事情。到底要不要做，就要看这个事情是不是你优先考虑的事情。如果一个事情是你的首要任务，你就会去做。生活就是这样，没有自律，全是优先级的问题。有的人觉得晨练不重要，但他觉得说冥想对他很重要。有的人觉得冥想也不重要，但他早上起来那口早饭对他重要。每一个人触动他去早起的那个动力都不一样。所以一件事情如果是你的首要任务，你就会去做。生活就是这样。但是我们很多时候觉得没时间，觉得忙，是因为我们生活当中可能有十个或者十五个、二十个优先的事情。每一个都不一样，而且它不分主次的被丢进了同一个篮筐里，那就等于没有优先级。最终你，你你发现你可能忙了一堆，瞎忙，一件事情都没做成。而且，生命中第一要务一定是自己的身体健康，这件事情高于一切，身体健康永远放在第一位。所以，作者从来不会以没时间为理由不去健身，他每天都晨练，不管多长时间都会坚持，雷打不动。如果这一天没有晨练，他就不会开始工作。即使山崩地裂、世界末日，他也不管。世界世界可以为他等上三十分钟，直到他完成晨练。他几乎每天早上都锻炼，只有个别几天可能因为旅行啊、受伤啊、生病或者别的原因不得不休息，可能就跳过了这个晨练。所以，呃，其实养成习惯的方法和过程啊，从来都不重要，甚至你做什么都不重要，重要的是每天坚持。那有的人每天早上坚持起来十分钟瑜伽也是可以的，对吧？重要的是坚持才是最重要的，坚持做什么事情都是次要的。那对个人而言，最好的锻炼就是每天都能坚持去做的那种锻炼。呃，说完晨练啊，纳瓦尔还提到一个对他就提升他幸福感的冷水浴。我说到冷水澡，大家是不是想起了一个伟人啊？我们的毛爷爷。我记得我在小的时候啊，在这个语文书里，还是在思想品德书里，我不记得了。某本书里我就看到了这个一张照片，这张照片上就是毛爷爷每天早晨会洗冷水澡。我当然小时候我就看一看，我就是觉得哇塞，这个真的好厉害，对吧？嗯、呃，但是我从来没有去往特别科学的方向去想过。那纳瓦尔呢，他也曾经尝试了这个冷水澡。他是一开始怎么尝试的呢？他当时是嗯听了一个播客，也是国外的，啊、呃，国外一个人两个人的播客。这个播客里呢，就提到说，这个呃，有一个人叫维姆，他的绰号是冰人，他保持着冰浴和冰泳时间最长的世界世界纪录。他给了那玩意儿很大的启发，不仅是因为他完成了超人一般的体能壮举，还因为他同时保持着和善乐观的个性，所以他就很钦佩这个人。然后钦佩这个人之后呢，他就觉得说，去看一看这个人是怎么做到这个洗冷水澡的。他发现说，呃，这个维姆啊，提倡接触低温环境，因为他认为人类已经过了脱离自然环境的那种时候了。比如说，你看我们，我们饿了就吃东西，冷了就穿衣服，一直让自己处于很温暖的状态，身体已经忘记了寒冷的滋味。其实寒冷对我们来说很重要，因为它可以激活我们的免疫系统。因此，这个维姆啊，他提倡长时间的冰浴。那纳瓦尔，纳瓦尔出生在印度，对吧？很热，所以他对冰浴特别的抵触。但是受到韦姆的启发，他决定试一下冷水澡。结果他用了这个维姆霍夫呼吸法，成功的做到了。这种呼吸法是要求你进行强力呼吸，以使更多的氧气进入血脉，提高你的核心温度。核心温度提高之后，你就可以去洗冷水澡了。最开始啊，纳瓦尔也觉得瑟瑟发抖，对吧？缩手缩脚，每次洗澡都很滑稽，而且得做很多的这个心理安慰。但是慢慢的，现在已经能够把花洒看到最大。径直走进去，他不给自己任何犹豫的时间。一旦听到脑海里有个声音说水非常冷，他就知道自己必须得走进去。这件事情给他上了非常重要的一课，叫做：我们大部分的痛苦都来自于逃避。洗冷水澡的痛苦主要是源于进入冷水时你的那种蹑手蹑脚和小心翼翼。但是，一旦你站到冷水下面，你就会发现其实一点都不痛苦，甚至有只是有点冷，而且。身体感觉到的冷和头脑中想象的冷是不一样的。承认身体感到冷，并直面这种感受，应对它，接受它，但不要因此感到精神痛苦。洗两分钟的冷水澡不会要了你的命。每天早上洗个冷水澡可以帮助你不断的复习这一课，叫做“哎，我们组如何一步一步的每一天走出舒适区，对吧？”而且现在，那玩意儿他说一句话，我觉得挺经典，他说。我已经把热水澡从生命当中剔除了，这意味着我的需求又少了一个。哎，我觉得这个很智慧，因为有多少人因为没有热水，他就不洗澡了。我曾经有一次就是家里热水器坏了，我就不洗澡。但其实那天我特需要洗澡，我就尝试在那个冷水里，我就觉得哎好痛苦，不洗了不洗了。但我现在想一想，我会觉得其实尝试一下也没什么，对吧？那呃，关于这个洗冷水澡，我当然我还是科学的建议大家可以去搜一下相关的知识，别这样愣头青似的打开这个冷水澡那个就进去了啊！别万一你的身体出现一些问题，像这个纳瓦尔他也是使用了维姆霍夫的这个呼吸法。那这个呼吸法大家也可以搜一下，或者说你们可以看一看，用什么样的方式可以去让自己的身体更快的适应冷水澡。我觉得我都准备去尝试一下这个冷水澡，包括最近这个南方降温啊，我在深圳我就觉得好冷啊，我动不动我去哪个房间我都要开空调。但我看完这个我就觉得，哎，有这么弱吗？是吧？而且在这里我看到他说那个寒冷对我们的身体很重要，因为它可以激活我们的免疫系统。这个我觉得还蛮有意思的，当然这个背后的医学和科学的知识有待我们继续去深究、去挖掘。那说完这个，呃，冷水澡，再来说一说冥想。冥想我也有一个补充。那我们先看一看冥想为什么是很重要的事情啊？因为我们都知道，情绪是生物进化的一个产物，它能预测当前的事件对未来的影响。在现代社会环境当中，情绪的反应是最夸张的，甚至有的情绪是错误的。那我们说回冥想。人体书里说啊，人体的那个周围的神经系统呢，是由自主神经系统和随意神经系统两部分构成的，两个系统少有重合的地方，呼吸就是其中之一。呼吸是无意识的动作，你今天不可能因为你心情好或者心情不好，你就不呼吸了，对不对？我们每时每刻都在呼吸，但是呼吸也可以通过大脑自主控制。什么意思呢？很多冥想练习都强调呼吸，因为呼吸是进入自主神经系统的入口。医学文献和精神文献中的众多案例也表明，有些人可以深度控制自己的身体，可以控制那些本来自主的活动。而且，人的思想力量非常强大，前脑会向领导发送信号，然后由领导向整个身体调配和分发资源。这个过程当中呢，其实通过呼吸就可以完成这个资源的合理调配和分发。放松的时候，呼吸会告诉你的身体你现在处于安全状态，这样前脑所需要的资源不会像平时那么多，那额外的能量可以被送到灵脑，而灵脑可以将这些资源重新分配给身体的其他部分。这并不是说仅靠激活灵脑就能战胜任何疾病，而是说可以把大部分正常情况下关心外部环境所需的能量用在免疫系统上，以此提高你的身体机能。所以，这个是作者这个纳瓦尔准备开始冥想的那个点。那冥想呢，就像节食，好像每个人都有一套方法，是不是？好多人经常问我，哎呀，弗里达怎么冥想？我要下什么 APP？ 我要去哪儿学？但其实，对于冥想，纳瓦尔他自己就尝试了四种不同的形式。他发现对他最有用的一种形式叫做无选择觉知，或者是无评判觉知。这种冥想的方式啊，就跟我们很像，不是跟我们很像，就是跟我们来说更适用。就是你在处理日常事物的时候，最好跟大自然有接触的机会，在这样的时候不跟任何人交谈，练习自己。接受所处当下的时刻，不做任何的评判，不要去想说，哎呀，那边有个流浪汉，我最好到马路对面去；也不要看着跑步的人想，哎，呀，这个人身材走样了，我的身材比他好，而是直接就是说，那个，呃，不去做任何的评判，因为有的时候啊，我们百分之九十的想法都是。这个恐惧驱动，剩下百分之十是欲望驱动。为什么有这样一句话呢？因为这个作者啊，他每次看到发量少的人都会嘲笑他，说：“哈，这个人头发真少。”但是他后来反思说：“我为什么要通过嘲笑别人让自己感觉良好呢？为什么需要感觉自己的发量还不错呢？”原因就是他已经开始脱发了，所以他担心他头发会掉光，所以试图通过嘲笑发量不如他的人来获得心理安慰。那么，在练习无觉知，呃。在练习无选择觉知冥想的过程中啊，我们要求我们不做任何的决断，不做不评判任何事情，只是全盘接受。如果我们能在这个大自然中，比如说公园啊这样的，能看到花花草草、植物这样的环境当中散步十到十五分钟，就能达到一种非常平和和感恩的状态。无选择觉知这种冥想方式对对纳瓦尔是特别有帮助的。那第二种方式叫做超觉冥想，就是通过反复诵唱，在头脑中制造一个白噪音来掩盖自己的想法。这其实是比较宗教化的一种方式啊。我们都知道，宗教里每一个宗教都有自己需要去念的东西。那我们因为注意力集中在反复的在念一两句重复、重复、重复的这些经文，或者是呃颂文。那你头脑中其实这个东西就是一个白噪音，它会让你安静下来，因为你没有在思考嘛，你就一直在念这个同样的东西。第三种方式就是对你自己的想法保持高度的敏锐和警觉，通过观察自己的想法，你会发现很多想法都来自于恐惧。当我们识别出恐惧的那一刻，恐惧的感受自然就消失了。一段时间之后，你的思绪就会平静下来。我记得我有一次，有段时间我非常的恐惧，就是嗯，别人说一句话都能激发我那种恐惧的情绪。然后我一感到害怕，我就什么都做不了，我就只是沉浸在那种害怕的情绪里。后来我看了一本书，它上面写着，啊、呃，我再也不去这个呃，因为这个感到害怕而去不做事情了，而是我看到害怕，我要学会把它辨认出来，并且跟他说一句话，说，哎呀。你好，我的朋友，你又来了，就是你知道吗？就把它当成一个你的朋友。嗨，恐惧，你好啊！今天举个例子，比如说今天你这个要交房租了，没有钱了，这时候你有点恐惧、慌张，这时候你就识别出来你这个当中有恐惧的情绪，你就跟以说，你就可以说，嗨，你好，我的朋友，你又来了，我们又见面了。<笑>我我就是，你可以试试多跟自己对话，或者比如说你今天工作没完成啊，明天老板开会要的东西你没弄好，你开始恐惧发慌，你先试着接受这个东西。那接受的时候呢，我们自言自语嘛，反正外面又没别人，家里没别人，你实在不行自己给自己打个字，你可以说一下，哎，你好，恐惧，我们又见面了，你又来了，你把它当成一个像朋友一样的状态，先去接受它，然后再去想解决办法，而且。就是我们在这个躺在床上啊，也可以尝试冥想。很多人说，我好像一定要就坐在那里板板正正的，都没有。那第四种方式啊，是纳瓦尔最喜欢的一种方式，就是坐在那里，每天一个小时，闭上眼睛，什么都不想。哎、呃，不是什么都不想，就是任由想法出现，以臣服的姿态接受发生的一切，不争取，不对抗。如果脑子里有想法，你就任由这个想法出现，就是。人的一生中啊，我们会经历大大小小的事情，有好事有坏事，而且大部分虽然能得到处理和解决，但是还有一些事情会长长久久的伴随你。随着时间的推移，这种事情会越积越多。就这些事情，有的时候会在内心里搞垮你。这些不曾解决的痛苦、错误、恐惧和欲望，已经成为了你的一部分。像藤蔓一样，让你失去童年的好奇心，失去活在当下、乐在其中的能力，失去内心的快乐。那那我们怎么样能够把这些藤蔓从身上扯下来呢？答案就是冥想，试一试冥想。你就坐在那里，闭上眼睛，什么都不去想，你也不用去考虑说，哎呀，我的呼吸应该怎么样，我的这个体态应该怎么样，就闭上眼睛，啥也不去，就是啥也别管。然后呢？嗯，他纳瓦尔还提到一个，就是说，他建议每天早上冥想一个小时，因为少于一个小时无法真正进入深度冥想。我看到这个的时候是有一些些小震惊的，因为呢，平时我自己可能冥想也是三天打鱼两天晒网，或者说我可能就十分钟、二十分钟撑死了。我唯一。能够长时间冥想，是我在参与活动的时候，比如说我今天去参加谁谁谁组织的活动，我才能够坐在那里跟着大家一起一个小时冥想。我自己一个人在家里，我是很难做到一个小时冥想。我光一听一个小时，我都觉得好长好痛苦，对吧？但是我看完纳瓦尔这个之后，我就决定试一试。那天我冥想了四十分钟，破了我自己的记录。虽然他没到一个小时，但是破了记录，并且我就我就按照他书里说的，我坐在那里。我既不专注于呼吸，我也不专注于想什么我该想的事情，我就闭上眼睛，有任何的想法出现，我都接受，我就看着这些想法。然后那天很神奇，我在脑子里基本上像放电影一样，把过去的一些感情的部分全都放出来了。然后我慢慢的，竟然这一次，以前可能想到一些感情的事情的时候，会有一些伤心啊、emo、失落、孤独，但我这一次泪流满面。就是我自己都很震惊，而且那个泪流下来，它就干了之后就粘到你的，粘到了你的脸上的那种感觉。但我想象到的全都是。其实，在每一段恋情里，我都有被好好的爱着。我想到的都是过去的男朋友为我做的很多事情，我们之间很多甜蜜的回忆。然后我就觉得人真的很神奇，就这些东西我都忘了。我每一次，比如说聊起前任一些事情的时候，我记得的都是那些不好的，都是那些伤害的。但实际上，其实，在过去。的那些恋情的当下，我其实是有被好好爱着的，就这种感觉很神奇。我那天冥想之后，这个东西其实给了我很大的力量。那我对前任所有的一些不满也好，我们当初的一些伤痛，我可能就慢慢都放下了，我就觉得很神奇。但是我平时冥想可能真的就十分钟，那天我就就是冥想完最后，我睁开眼睛，我觉得我到点了，我该睁开眼睛的时候，我发现四十分钟了。也是破了我自己一个人在家冥想的记录。我决定一会儿录完播客，我可能洗完澡，我又会尝试一次这种长时间冥想。那纳瓦尔也推荐说，建议以六十天为一个周期，每天一个小时，早晨起来先冥想。大概六十天之后啊，你会厌倦倾听自己的心声，你应该已经解决了很多问题，或者你已经听够了自己的心声，看穿了那些恐惧和问题。冥想并不难，真的，朋友们，坐在那里什么都不做。只是坐下来，闭上眼睛，告诉自己，我只想让自己休息一个小时。这是我远离喧嚣生活的一个小时，在一个小时里，我什么都不做。如果有想法喷涌而出，那就任它喷涌而出吧，我不会与之对抗，也不会进一步思考，既不接受，也不拒绝，就坐在那里，闭着眼睛一个小时，什么都不做。这样做能有多难呢？对吧？怎么就不能给自己的人生每一天给一个小时什么都不做呢？我不知道大家有没有这种感受？有的时候你坐在那里啊，你好像你不看书、不看剧、不刷手机、不听音乐，你坐在那里，你会觉得浑身焦虑，你觉得你好像啥也没干，你在浪费时间，那种焦虑感很很大程度上真的会击垮我们。可是我现在呢，常常会在我阳台的摇椅上发呆晒太阳。我不看手机，也不看外面，我就闭上眼睛晒太阳。这种感觉很好。就是你一天的二十四小时当中，除了我们睡觉的那个时间之外，你要给自己的生活，给这些停下来的时候，什么都别做，手机也别看，也别放歌，啥都别做，就安安静静的让自己慢下来。因为有的时候慢就是快，是不是？那。这个说完冥想啊，还有一个点就是说，关于如何幸福，这里就是说要、呃，就是打造幸福的一个技能啊，就是他还提到了一些东西，我们可以通过培养好习惯来去获取，比如说不喝酒、不吃糖，它就可以提高情绪的稳定性。我们知道，吃糖的时候人会开心，喝酒的时候微醺也会开心，对吧？远离社交媒体也可以提高情绪的稳定性。玩这个电子游戏会带来短暂的快乐，但是呢，它会摧毁长期的幸福。喝咖啡，哎，我特别关注这个啊。前面的几个可能我都不关注，但我特关注喝咖啡，因为我是咖啡成瘾的人，每天喝咖啡。但是他在里面提到一个，也挺让我敲警钟的。他说喝咖啡也属于用长期的健康换取短期的兴奋。你看，我真的今天困了，我喝个咖啡。其实我也是在逼自己，用一些外界的东西强行让我的身体亢奋起来。这些不受我们控制的外界因素，就会刺激我们体内多巴胺的分泌。刺激因素一旦消失了，多巴胺水平就会下降。所以它就不是稳定的。我一一旦有一天，比如说我困了，我不喝咖啡了，或者说是我咖啡的劲儿过去了，那我那兴奋劲儿就过去了。所以本质上来讲啊，我们生活的过程就是用精心培养的好习惯去代替那些，呃不太好的习惯。小的时候，我们其实是没有什么习惯的，对吧？都是在后来慢慢长大，我们知道了什么事儿能做，什么事儿不能做。那随着年龄的增长，有些人的幸福感会越来越强，有些人会变得越来越不快乐。有一个很重要的原因，两类人群习惯不同。在选择习惯的时候，我们也要考虑一个问题：这个事情能增加我长期幸福感吗？作者其实在这里还提到了一个五只黑猩猩理论。这就是我经常说的，人要跟优秀的人在一起。与其说优秀的人在一起，还不如还不如说是要跟积极向上、能量强的人在一起。为什么呢？因为这个五只黑猩猩理论讲的就是说，呃，科学家通过观察最长和一只黑猩猩一起玩耍的五只黑猩猩，他就能够准确的、准确的预测出来这只黑猩猩的行为方式。这个理论也同样适用于人类。有的时候，我们选朋友要明智一点，不能因为一个人正好是你的朋友，哎，不能因为一个人正好是你的邻居或者你的同事，你就不加选择的跟他成为朋友。最幸福的人和最乐观的人，只会选择五只正确价值观的星星做朋友。我给大家举个例子啊，我的这个好运女孩社群里面，就经常我能感受到为什么什么叫做能量强，就是你今天。比如说今天啊，就今天早上发生的事情，有一个女生呢，她在读研究生，她呢，她的导师是全球顶尖的这个科学家，她今天她的这个摘要被一个国际顶刊选中了，她很兴奋，我们所有人都觉得哇塞，好棒啊！就群里全是大拇指，就是夸赞她，因为真的觉得很厉害，对吧？后来她就说，嗯，可是她觉得，她本来一开始也很替自己高兴，然后呢，一看外面。他自己的那些个师兄师姐都已经获得过两三次了，他怎么觉得有点羞耻？他觉得自己甚至都不太配快乐。我觉得，嗯，本质上啊，这个问题，这个例子，你们先听一听。还有一个例子，我的这个有一个群里有一个小伙伴，他每天早晨呢很早起来去图书馆学习。我就觉得哇塞，好厉害啊！就是我都做不到，我大学的时候我都做不到，天天早上那么早起来去图书馆学习，我都把它当成是我生命当中的一个榜样。我每次群里看到他又晒自己在图书馆学习，我都会很觉得哇塞，今天我身边有个人已经开始这个积极正能量起来了。但是你会发现，他提到说他每天很痛苦。他不想回宿舍，因为他觉得他回宿舍，他每天早上轻手轻脚的起来去图书馆学习，他的舍友都不理解他，大家都觉得你有病吧？你为什么不睡觉？你为什么大清早的要出去？甚至，呃，这个东西给他带来了很大的困扰，导致他都他想去图书馆，他想搞学习，他都不敢。他觉得我出去学习，我是不是就不合群了？哎，这个时候你就发现。呃，人生呢，就是通过这样一件又一件的小事区分出来什么样的人会混得很好，什么样的人会，对吧？一般般，就是你会发现，当他这个行为在我们的社群里，我们所有人都是夸奖鼓励，甚至我作为群主啊，我都直接在群里说：“天哪，你真的是我们的榜样，对吧？”大冬天的，你说那么早起来去图书馆学习，这不是一件容易的事情，而且天天早上在那里学习，都是最早到图书馆的。我真心觉得很佩服他，但是你想，另外一波人，比如说他的这些舍友们，就会觉得他是怪物。所以有的时候啊，我们的不幸福感是来源于你没找到正确的场域。那你在我们的这个群里，那可能你真的今天发一个你在做的饭、做的菜，或者你发了一个你叫的外卖的菜，大家都会说：天哪，你吃的好健康！天哪，你这个看着好香！对吧？就是一些屁大点的事情，我们的群里，因为我们大家经过价值观的筛选进来的人都是天使一样的，对吧？大家都在群里说：“哇塞，好棒，你好棒！”永远都是这样的氛围。那你想象一下，如果一个人现实生活中他氛围也是这样子，他怎么可能不进步？他怎么可能不积极乐观？如果你身边都是一些你获得成就，你都不敢告诉你的朋友说：“哎呀，我今天考了第一名。”你都没有勇气去跟你的好朋友去分享你的成功和喜讯，或者说你分享，没有人替你一起感到喜悦，那，你久而久之，你也会有不配得感。你，你的不配得感，其中的一部分就是来源于，因为你过去分享幸福和快乐的时候，没有人接住你，或者没有人跟你一起高兴，你就觉得，哎，算了，我不说了，不说了，不说了。说了慢慢的，大家就把自己蜷缩起来了。我在给我好运女孩，因为我好运女孩年度社群，我还赠送大家一 v 一的咨询。我在做咨询的时候，我就觉得大家真的都好优秀，好厉害啊。可是为什么给我的感觉是？大家都很紧张，就像就都蜷缩在一个地方。明明你很厉害、很优秀，而且你作为一个二十多岁、三十多岁的人，这个时候就是我们奋斗的大好青春啊！你不仅要奋斗，你要享受生活，你要去看世界。这个时候就是应该我们绽放自己、怒放的生命的时候啊！可是为什么大家给我的感觉特别的胆怯？跟这个也有很大的关系。所以大家记住五只黑猩猩理论，要跟。热爱生活的、积极向上的、跟你一样价值观的人在一起，对吧？如果你总是跟这样的人在一起，那你大概率也会是这样的人。而且，纳瓦尔提到一句话说：“如果你不想跟一个人共事一生，那么一天都不要跟他共事。”哎，这个是不是很有启发？所以，呃，这个也是一点。那再一个就是说，这个，呃。他还提到一个东西，叫做我们对幸福的认知啊，其实是呃有一些个偏颇的。大家都觉得说，好像我要去特别的这个高涨，我才能够去幸福，或者说是我要特别呃消极了，我就不幸福了。但其实作者的观点是，幸福就是一个平和的幸福，本应该是。没有评判的，它是一个中性词。幸福来源于满足现状，满足现状来源于接受现状。我们有的时候是欲望太多了，所以不幸福。幸福呢，要活在当下。又来了啊，这个活在当下是所有人天天说的，天天说的。但是我想跟大家再多说几个，过去就是过去了。没有回忆，没有遗憾，没有放不下的人，没有忘不掉的旅行，既往不恋，对吧？人之所以感到痛苦，很多时候是在拿以往和现在做比较。过去没能实现的欲望啊，现在带来了一种缺憾啊。而现在呢，你开始拼命的去补过去的缺憾了，你又发现你现在又有了一些缺憾，那你又要把这个东西寄托在未来，所以大家就一直在这个当中。关于开悟，他曾经读到过一个很好的定义，叫做“思考的间隙就是开悟”。意思是什么呢？开悟不需要说你要去山上修三十年啊，而是。一个时时刻刻都能达到的境界，你每一天都可以通过各种方式去提高自己的开悟水平。我太同意这句话了，因为我曾经在北京的时候，我老见到那些企业家动不动要去山里修行，然后呢，我会有一点点百思不得其解，我就觉得修什么呢？后来聊，跟我过去看到的那些大师之间的对话是一样的，可能这个人因为一个东西去问这个山里的大师，这个大师最后告诉他两个字放下，然后他觉得这个是一个礼物回来了。然后他的问题可能也因为这两个字解决了，他人生有顿悟的时刻了。但是我会觉得这种时刻在你日常就有，你没必要在山里修三十年你才能有这个认知。我是这么理解的，可能年轻无畏有那么一些些傲慢在里面，但是我真的是这么认为的。我特别讨厌一切形式主义的东西，我觉得开悟、生活这些东西都是在当下发生的。所以，呃，这个。大家要记住，那再一个就是说，幸福的本质啊，其实是趋向于平和，而不是快乐。那平和这个东西，可能跟目的没有办法共存。如果说你追随的是内在的目的，你就要做你自己想做的事情，这样的话，你自然就会感到幸福。但如果这个目的是外界想嫁给你了，是你不得不做的事情，比如说社会希望你这样，老板希望你这样，你爸希望你这样啊。你妈希望你这样，你的另一半希望你这样，那你就痛苦了，那就焦虑了，对吧？真正的是你自己想不想这样子？所以，嗯、呃，这个冥想也能够帮助我们慢慢的去挖掘自己内心去到底是想要什么东西，很多东西你要自己想得到。你才会快乐，你也才能在这个过程中去克服很多困难。举个例子，为什么我经常说目的论啊，结果导向？我以后看来还得再加一个，这结果是不是你自己想要的？我经常问大家那个来咨询的人，我说你靠这个副业，你想赚钱、啊、还是想获得影响力，还是想获得名气？然后大家都有点那个想不起来，或者说是那个目标很混乱。我每次会告诉他们，选一个，只选一个。比如说赚钱，赚多少钱让你快乐？或者有的人说买房，那买房你也要知道，你这个房子首付款得嗯多少钱，对吧？就是你心里一定要有一个事儿。这个事情是你每天吃饭睡觉都想着的。你躺在床上，你想这个，你就好嗨，那你自动就去做了，你根本不需要去看那些啊，如何自律，如何培养习惯，对吧？你今天要是真的是如此的爱钱，你真的如此的想去这个考雅思、出国留学，你如此的想减肥，你自动就干了。这个很多人不太信啊，他大老是在无限的从这个世界上找各种各样的解决办法，找各种各样的书籍、电影去看，去找解决办法。但其实解决办法全部都是你自己亲手去创作的，永远都是你自己内心最想得到什么东西，你就去冲了。所以，呃，这个是一个。那还有一个，在这本书的最后啊，它有一个自我救赎的这一块我觉得这块也是我今天播客的最后想送给大家的。就这个书的最开头，他会这么说：“他说，医生不能让你健康，营养学家不能让你苗条，老师不能让你变聪明，禅师不能让你冷静，智者不能让你富有，教练不能让你健壮，最终你必须自己负起责任，救赎。”靠自己，包括我们要选择做自己，就是有的时候啊，就是嗯，我们给自己这个自我鞭策啊、自我打鸡血的方式是：我需要做这个事儿，我需要做那个事儿，我需要今天吃这个，我需要吃那个。但实际上，你什么都不需要做，你唯一应该做的事情是你做你自己想做的事情。别人总是希望你以特定的方式做事儿，但是如果我们能够去放弃揣摩别人的期待，你就能听到自己脑海里那个微弱的声音，那个声音代表了你自己真实的想法，你要倾听它。比如说，我像做咨询，我都会问大家：你想得到什么？你到底从我这里想得到什么？你要把这个你的这个欲望清晰化。赚钱多少钱对你来说是重要的？你到底想赚多少钱？就是你要不断的去问自己到底想要什么。那这个时候你就会发现，有人开口就是很大的数字，我非常欣赏，我觉得就很好。你内心如果有这个欲望，你想赚钱的数一后面的零是那么多的话，很棒啊！你至少有勇气面对你心里那个微弱的那个欲望了，对吧？你要把它大声说出来，要接受它。嗯，曾经啊，纳瓦尔特别想、特别佩服一个伟大的导师，他也一度想要成为他那样的人。但是，这个导师给他传递的信息恰恰相反。这个导师告诉他：做自己，全情投入，义无反顾的做自己。在做自己这件事情上，没有人能与你竞争。你永远不会像我一样擅长我做我自己，我也永远不可能像你一样擅长做你自己。当然，我们在这个社会上生存，我们肯定还要虚心接受，去学习别人身上的一些优点，但是不要模仿，模仿他人纯属徒劳,劳。相反，我们这个世界上每一个人都有独一无二的技能、专业知识、能力、才干、个人的性格，这些都是其他人没有的，是你先天的基因和后天的经验共同去组成的，对吧？一定要做自己。那呃。在这个做自己这块儿啊，其实就是关爱自己，对吧？关爱自己，我们前面提到了运动，提到了身体健康的重要性。那关于这个运动这块呢，呃，补充一个点，就是纳瓦尔提到说，从生理层面上来说，现代人的饮食结构是不符合进化的目标的。正确的饮食结构应该更接近旧石器时代，以蔬菜为主，辅以少量的肉类和浆果。就运动而言，人类更应该去户外玩耍活动，而不是在跑步机上挥汗如雨。在正常的进化过程中，我们本应该均衡的使用视觉、听觉、嗅觉、味觉,觉、触觉这五种感官，而不是侧重视觉。但是在现代社会，几乎所有的输入和交流都依靠视觉。我们在走路时本不该穿鞋，因为很多背部和脚部问题都是穿鞋造成的。我们不不应该一直穿那么多的衣服保持自己的体温，而应该时时的接触，时不时的接触冷空气，因为寒冷可以激活我们的免疫细胞、免疫系统。Sorry， 我们本不该生活在一个彻底无菌、彻底干净的环境中，因为这种环境无法有效训练人体的免疫系统，进而会导致经常过敏。这就是所谓的。卫生假说，我们应该一直生活在成员众多、子孙满堂的部落十大家庭当中，因为这样的家庭模式有利于身体健康，哎，身心健康、心理健康。呃，那比如说纳瓦尔，纳瓦尔在印度啊、呃，他就是跟自己的堂兄弟姐妹、姑姑、叔叔这些人一起生活，很少有自己待着的时候，所以呢，他一般不会抑郁。但是注意啊，这里的抑郁指的是青少年普遍经历的那种存在主义的焦虑和不安，他不是说那种病理上的那种因为体内化学物质水平变化导致的抑郁。当然了，有利有弊，对吧？另一方面，你在这样家里生活，你没有隐私，所以。就是情绪上保持平稳啊，更有利于我们去这个幸福。所以，呃，包括在这本书里，纳瓦尔也会提到说，关于各种饮食方法啊，比如说他最近他觉得就是接近原始的饮食结构的状态的话是最好的，然后可以偶尔的这个进食，对吧？嗯、呃，世界上最简单的饮食规则也是，食物加工程度越高越深，就应该越少。摄入，所以，呃，在这个纳瓦尔宝典的第二部分，嗯，纳瓦尔就会提到很多关于这个幸福的一些感受，就是，嗯、呃，他最后提到说，其实最了不起的超能力就是改变自己的能力。我们经常那个会说这个塑造习惯啊，其实习惯真的可以去。呃，改变我们真的可以去改变，习惯的力量是很强大的，所以我们可以去从今天听完这期播客，你也可以改变，改变可以随时发生。曾经，呃，纳瓦尔说自己犯过很多错啊，每一次面对错误，他都用同样的方式进行反思和总结，他当时都不觉得有啥，只有事后他才能察觉出来。后来，他为了走出错误的阴影，他会经常问自己一个问题：如果你年龄更小啊，你可以以五年为一个时间段问自己问题，就是，当你三十岁的时候，你会给二十岁的自己什么建议？当你四十岁的时候，你会给三十岁的自己什么建议？比如说，坐下来，大家不是要复盘感受吗？你可以说一下，二零零七年我在做什么，我感觉怎么样？二零二三年我在做什么，我感觉怎么样？对吧？有时候要这个选择自我塑造，因为人生的旅程，所有都来自于自己的解读，对吧？那呃，习惯就是一切，反正主导我们一切的行为和思维方式都是习惯。有些习惯可能是从小养成的，有些习惯是我们后天养成。但是不管怎么样，我们自己都会养成我们自己的习惯。最重要的事情是，呃。我们要知道，生活中的一切都跟习惯有关。我们每天要么是在养成新的习惯，要么是在摒弃旧的习惯。但是习惯的养成和摒弃都需要时间，所以正常情况下，每隔六个月，咱们就要改改掉一些坏习惯，养成一些好习惯。具体的周期取决于改变的速度。嗯。印度哲学家克里希纳穆提提过一个观点，叫做“一切存在时刻处于一种内部变革的状态，人应当时刻准备好迎接彻底的改变”。每当说“我打算尝试一个新东西”或者说“我打算养成一个新习惯”，我们其实都是在畏缩。我曾经有个朋友啊，我俩在一起特别喜欢说“我决定”，“我决定每天开始早起”，“我决定开始干这个”，但实际上。我们内心是在跟自己说一句话，叫做“我要为自己争取更多的时间”。可是，纳瓦尔，包括这个克里希纳穆提啊，印度这个哲学家，他都本质上在告诉我们什么呢？我们应该做的是追随内心的渴望。如果你想认识一个漂亮姑娘，那你就去认识她；如果你想喝杯饮料，那就去喝一杯；如果你真的想做一件事情，那就去做。说打算就是在拖延，说决定就是在给自己找借口。即使你没有把那个想法付诸行动，至少也要对自己真实的心理活动保持觉察。虽然说我想做这件事情，但是其实我并不是真的想。如果我真的想，我早就去做了。如果你真的想做一件事情，你就广而不告知啊，这是纳瓦尔说的啊。一个方法就是广而告之，告诉身边的人，让身边人都知道。比如说你想戒烟，你可以对每一个认识你的人说：“我戒烟了，我做到了，我向你保证。”有想法就直接采取行动，就是这么简单。但是大多数人、数人会说自己还没准备好，就是没准备好戒烟。但这个时候你也要诚实的告诉自己，我还没准备好戒烟，我太喜欢抽烟了，要戒掉太难了。要真想戒烟，你可以这样想：我会为自己设定一个合理的目标，先降到这个数量，可以让身边人监督我，先坚持三到六个月，对吧？完成这个之后再设定下一个目标，就是本质上是说迅速采取行动。啊，但是要对结果保持耐心。当我们真的想做出改变的时候，直接去做。然而，大部分人不是真的想改变啊。那你要真的不是想改变的时候，你就要去对自己的感受要诚实。所以，呃，就是纳瓦尔啊，一开始他就是一个来自印度的穷孩子。他不会也不想成为世界上最成功的人，他只想通过自己的努力，用最高效的方式成为最成功的自己。他想要的生活是：如果能活一千次，那么其中的九百九十九次，我都过着成功的生活。我未必是亿万富翁，但是每一次的人生都不差。我做不到让生活的方方面面都碎心如意，但我建立了自己的系统，确保不合心意的情况屈指可数。如果说我啊，这里的我是指纳瓦尔，他来自印度的一个穷孩子，他都能成功，那么任何人都能成功。他四肢健全，智力正常，受过教育，对吧？有一个正常运作的身体和一个功能正常的大脑，那他都能成功，我们也能成功。那今天的最后就是以打鸡血为那个为为为为最后啊，就是就是跟大家说一下。所以，呃，在这本书里啊，纳瓦尔还提到了很多关于如何阅读，啊、呃，也会颠覆你的一些阅读习惯，包括我们如何学习一门新的科学，嗯、呃，以及在这本书的最后，他也推荐了很多好书，还有他经常听的播客，经常去看的那些大 V 的，呃，这个。呃，这个这个演讲视频啊，什么他都推荐了很多 list， 也推荐大家。如果你春节书荒了，可以去看看他推荐的书。但是本质上我的感觉是，其实纳瓦尔所有的关于财富、幸福，他都是回到包括怎么建立习惯，怎么怎么怎么样，就是其实都是回到两个原则。第一个就是第一性原理，这个东西的底层逻辑到底是什么，我就去做它。第二个叫做活在当下，就是我接受一切。我现在饿了，我就去吃饭；困了，我就去睡觉。其实就这么简单，就是我吃饭的时候，我就好好吃饭；睡觉的时候，我就好好睡觉。其实人世间的道理真的就是这么简单，大家可以先尝试一段时间。然后今天呢，也分享了一些关于这个他在这个书里提到的关于幸福的一些技能，然后大家可以运用一下。但是说到这里，嗯，可能我会觉得，其实里面的很多东西真的是老生常谈，但是说白了。人如果想获得幸福，来来回回就那么点事儿，吃得好，睡得香，对吧？心情好，来来回回就是这么点事儿。但是不同的人有不同的理解。希望今天的这期播客能够给你带来一些新的启发。我们下一期再见，拜拜。